0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 15. und 16. Juni 2019. Diesmal, wie wir arbeiten. Einblick in die journalistische Recherche bei t-online.de. Hallo, willkommen im Wochenende. Mein Name ist Marc Krüger. Und wir besprechen in diesem Podcast Themen, die Sie und uns beschäftigt haben und auch weiterhin beschäftigen werden. Diesmal gibt es aber eine besondere Ausgabe, denn wir wollen ein bisschen in die Redaktion hineinhören. Immer wieder kommen Fragen zu t wie wir arbeiten, recherchieren, entscheiden. Und diesen Podcast hier wollen wir auch dazu nutzen, eben diese Fragen zu beantworten. Dieses Mal soll es speziell um Recherche gehen. Deshalb ist Lars Wienand da, bei uns im Newsroom Chef für Investigatives und Recherche. Hallo, Lars. Hallo, Hallo. Marc. Ich freue mich, da zu sein. Lars, du bist seit Anfang 2018 bei t-online.de im Newsroom hier in Berlin. Warst vorher im Lokalen bei der Rheinzeitung in Koblenz, dann bei Funke in Berlin. Du hast also bei verschiedenen Medien von Print bis online gearbeitet, vom Regionalen, sage ich mal, bis Nationalen. Und man kann auch sagen, Du bist ziemlich viel online unterwegs, in sozialen Netzwerken. So haben auch wir uns kennengelernt schon vor einigen Jahren. Und zwar auch noch bevor wir hier Kollegen bei t geworden sind. Jetzt bist du eben hier im Newsroom für Investigatives und Recherche verantwortlich. Und mich interessiert, wie erklärst du anderen, was du so den ganzen Tag über machst? Ich schaue sehr viel in das rein,
1: was so auf Twitter passiert habe mir da denke ich eine Liste von Menschen zusammengestellt, die ziemlich interessante Dinge aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen twittern und ab und an sehe ich was, wo ich da direkt drauf springe, wo ich entweder Kollegen sage hier, das ist was, das sollten wir schauen, dass wir da schnell dabei sind, oder wo ich selber eine E-Mail schreibe, einen Anruf tätige, mir das genauer anschaue erstmal und darin ein mögliches Thema sehe, das entweder kurzfristig äh, was werden könnte oder auch vielleicht was für ein langfristiges Thema ist, was erstmal den Anstoß liefert, an der Stelle weiter zu recherchieren. Es ist aber auch so, dass ich zunehmend Hinweise von Menschen bekomme, denen ich mit Berichterstattung irgendwo mal aufgefallen bin und die mir dann eine Direktnachricht über Twitter, über Facebook oder auch mal eine E-Mail, das kommt aber seltener vor, äh,
0: schicken, guck doch mal hier das, ist das nicht was. Und es hat ja auch viel damit zu tun, dass du mit Leuten Kontakt aufnimmst. Wie wie machst du das üblicherweise? Das
1: ist ganz, ganz unterschiedlich. Es geht ja auch darum, ist das jemand, der will, dass mit ihm Kontakt aufgenommen wird? Mhm. Oder ist das jemand, mit dem ich Kontakt aufnehmen muss, weil ich ihn auch
0: anhören muss dazu, weil ich seine Stimme brauche? Wir haben bei t morgens um 9.30 Uhr unsere Themenkonferenz. Da stellst du auch sehr oft vor, was du gerne machen möchtest. Holst dir dann Rückmeldungen, Meinungen, vielleicht Input noch von anderen, Impulse. Und dann werden die Themen diskutiert. Wie gehst du dann vor, wenn die Konferenz dann auch sagt, ja, klingt gut, Lars, setz dich mal ran?
1: Dann trage ich möglichst viel zunächst mal zusammen. Stell vielleicht schon, wenn das eine tagesaktuelle Recherche ist, erste Anfragen, bei denen klar ist, die sind vielleicht schwieriger zu bekommen, wo vielleicht auch schon der Umfang der Frage klar ist. In anderen Fällen ist es ja ist durchaus auch so, dass ich erst im Laufe der Recherche ergibt, was muss ich eigentlich alles fragen. Wenn ich einer Person Vorwürfe mache, dann muss ich sie ja auch vollumfänglich mit Vorwürfen im Zweifelsfall konfrontieren. Diese Person kann ich dann nicht schon sehr früh anfragen, weil dann müsste ich nochmal fünfmal Fragen hinterher schicken. Oft ist es aber auch so, dass es einfach darum geht, Zeugen zu finden. Zug hat gebrannt, finden wir jemanden, der in dem Zug saß. Dann ist das eine relativ unaufwendige Geschichte. Ich suche jemanden in den
0: Netzwerken wieder, der darüber berichtet hat, den ich dann anschreiben kann und nehme dann mit dem Kontakt auf. Was passiert allgemein, wenn du während der Recherche feststellst, so wie man dachte, ist das Thema gar nicht oder es gibt einen Aspekt, der eigentlich diese ganze Geschichte kaputt macht oder so. Also du stellst fest, während der Recherche, das Thema ist gar kein Thema und du hast jetzt aber schon Arbeitszeit da reingesteckt. Ja, das ist eine Situation, die kommt durchaus öfter vor, wäre, sagen dann kaputt
1: recherchiert. Mhm. Ja, dann war das vergebene Mühe. Im Zweifelsfall kann das auch sein, dass ich dann auf Twitter zumindest einen Hinweis schicke, da ist überhaupt nichts dran an dieser Geschichte. Das kann dann in einer gewissen Blase durchaus auch interessant sein, diese, diese Info zu bekommen. Das ist dann nichts, so, was uns ein Artikel wert ist, weil... Da ist nichts passiert, ist jetzt nicht die allerstärkste Nachricht, die gut geklickt würde. Mhm. Aber auf Twitter sind ja doch auch viele Journalisten unterwegs oder Leute, die selber sehr investigativ unterwegs sind, die was gehört haben, die meinen, da wäre was dran. Und für die ist dann der Hinweis, wir haben das mal geklärt, da ist nichts dran, auch wertvoll. Es ist so, dass durchaus viele Journalisten Twitter auch nutzen, um dort Informationen auch mal reinzuwerfen, die jetzt in keinen Artikel münden, dass man sich da quasi auch so ein bisschen hilft.
0: Vieles von dem, was du bisher geschrieben hast, da würde ich sagen, okay, das ist Handwerk, das ist journalistisches Handwerk, das ist Alltag für, für alle Journalisten. Aber was unterscheidet jetzt deinen Job konkret von dem eines, sagen wir mal, Politikredakteurs bei uns?
1: Also in der Regel ist es so, dass die sehr viel stärker getrieben sind von dem, was die Nachrichtenlage an dem Tag ist. Und ich so ein bisschen rausgezogen bin, längeren, Sachen arbeiten kann oder, oder auch einfach schauen kann, was geht so. Wobei dass nicht absolut die Regel ist, weil es ja so ist, dass in Lagen ich dann auch zusteige. Wenn wir merken, da ist was Großes, dann bin ich auch derjenige, der dann schnell mit reinspringt und dann auch mal schaut. Finden wir, das Beispiel hatten wir eben, jemand, der in dem Zug saß.
0: Dann schauen wir doch mal, du hast wirklich viele größere, aufwendige, exklusive Geschichten gemacht. Nur mal einige. Anfang 2019 zum Beispiel, da haben wir das Wort Doxing gelernt, also das massenhafte Abwischen von persönlichen Daten und Dokumenten im Netz. Und das war eine Geschichte, weil jemand diese Daten unter anderem auch von Politikern, von Prominenten und von Journalisten öffentlich gemacht hat, im Internet veröffentlicht hat. Und auffällig war, dass Politiker aller Parteien von dieser Sache betroffen waren, mit Ausnahme der AfD. Und du hast dich sehr schnell auf die Suche gemacht, wer dahinter stecken könnte. Wie bist du konkret dabei vorgegangen?
1: Ich habe geschaut, wie sich die Nachricht über dieses Leak verbreitet hat und wer da als erstes wie darüber berichtet hat, welche Spuren es darüber gab, dass das unterwegs ist. Das habe ich auf Twitter getan, mir also sehr viele Tweets angeschaut und bin darauf gestoßen, dass es aus der YouTube-Szene Leute gab, die eigentlich jemanden konkret mit verbunden haben, die eine Assoziation hatten. Dieser Orbit, so nannte der sich, der war den quasi bekannt. Und das war dann für mich der Angriffspunkt, dort mal bei diesen Leuten nachzufragen. Einen kannte ich auch, der ist mir schon häufiger aufgefallen als jemand, der relativ journalistisch die YouTube-Szene beobachtet und den habe ich kontaktiert. Und das war dann auch noch ein großer Glücksfall. Manchmal ist Journalismus auch Glück. Der hat in der Nacht mit diesem
0: Leaker, mit diesem Orbit geschrieben. Also letztlich eine Kombination wieder aus Internet, Recherche und Netzwerk, ja? Das kann man so sagen, ja. Im vergangenen Jahr stand Chemnitz in Sachsen auch sehr im Fokus. Dort wurde ein Mensch erstochen, wahrscheinlich von Flüchtlingen. Die Sache hat zu sehr vielen Emotionen geführt, zu Konzerten, zu Demonstrationen und auch zu sehr vielen Gerüchten, vor allem im Netz. Und da gab es damals den konkreten Vorwurf eines Lesers, t-online.de und quasi alle anderen Medien auch, würden verschweigen, dass es noch ein weiteres Opfer gegeben habe. Das, so schreibt der Leser, habe er im Internet nur von einer AfD-Abgeordneten erfahren. Wir wissen heute, dass das nicht gestimmt hat und du hast aber diesem Leser dann auch damals schon öffentlich geantwortet. Auch das ist quasi Teil deiner Arbeit, ja? Das ist
1: Teil meiner Arbeit. Wenn du investigativ unterwegs bist, wenn du ähm, über Dinge berichtest, die nicht so offensichtlich sind, die vielleicht auch kontrovers sind, wird von dir eine höhere Transparenz abverlangt. Das passiert in erster Linie tatsächlich auf Twitter, wo ich auf Nachfragen über meine Arbeit aufkläre. Und hier war der Gedanke, ich habe dem Leser zunächst per Mail geantwortet. Aber das war ja was, was nicht nur den bewegt hat, sondern das hat man häufiger gefunden. Und da haben wir dann gedacht, dann stellen wir das doch auch online. Die Erklärung, wie wir verifizieren, wie wir der Frage nachgehen, ob es einen zweiten Toten gab, wie wir auch dazu stehen, auf welche Weise das von wem verbreitet wurde. Das haben wir dann eben transparent gemacht.
0: Erinnerst du dich noch, wie die Reaktion war? Also konkret dieses Lesers und vielleicht auch von anderen? Der hat sich sehr bedankt. Er fand das sehr gut, dass wir das erklärt haben.
1: Er ließ sich aber nicht völlig überzeugen, mhm. was mich ein bisschen schockiert hat. Also man ist in vernünftigem Austausch mit jemandem, legt da, dass es keinerlei Hinweise gibt, dass die Polizei, wenn es diese Hinweise geben würde, die öffentlich machen würde. Und er zweifelt dann ja nicht nur an mir, sondern er zweifelt eigentlich an, an allen staatlichen Institutionen. War freundlich, ließ sich aber nicht völlig überzeugen. Also ich glaube, es hat schon Zweifel bei ihm gesät, ob er da dieser Quelle trauen darf. Aber es hat nicht Gewissheit geschaffen, dass er uns trauen kann.
0: <lacht> Überhaupt muss man ja sagen, dass zu den Darstellungsformen im Journalismus, also Nachricht, Bericht, Reportage, Interview, Kommentar und so weiter, in den vergangenen Jahren eigentlich eine weitere hinzugekommen ist, eine weitere Darstellungsform, nämlich der Faktencheck. Du hast das gerade beschrieben. Oder das Hinterherspüren und Berichtigen von Behauptungen, meist aus dem Netz. Das machst du auch. Kannst du sagen, welchen Teil deiner Arbeit das so mittlerweile ausmacht? Oft ist das was,
1: was in, erstmal so nebenbei ist. Du guckst dir irgendwas an und guckst erstmal, stimmt das überhaupt? Und wenn es stimmt, das ist es gut, dann hat es auch schon erledigt. Wenn das nicht stimmt... Dann ist es eine Frage, ist es das wert, dass man das weiter aufbereitet? Hängt man damit vielleicht irgendwas höher und gibt dem ein Gewicht, wenn, man, wenn wir das mit unserer großen Reichweite aufgreifen und transportieren? Bei manchen Menschen bleibt dann auch eigentlich gar nicht hängen die Richtigstellung, sondern der Sachverhalt, der falsch dargestellt worden ist, verfestigt sich bei denen. Ja, es ist eine Abwägung. Machen wir es? Wann machen wir es? Dass wir es dann machen, ist jetzt nicht der Hauptteil meiner Arbeit.
0: Und auch da sind wir eigentlich wieder beim Beispiel Chemnitz. Es gab damals eine riesige Diskussion um das Wort Hetzjagd. Ja? Angefeuert durch ein Video, das eben so etwas in Chemnitz zeigen sollte. Und auch da hast du dich dahinter geklemmt und hast nachgewiesen, dass dieses eine Video in Chemnitz aufgenommen wurde. Und zwar auch an dem richtigen Tag, an dem fraglichen Tag. Wie gehst du bei sowas vor? Das war Donnerstagabend. saß vom Fernseher
1: und sehe dann einen Tweet der Bildzeitung wo der Herr Maaßen quasi Zweifel an der Echtheit des Videos äußerte.
0: Wir erinnern uns, das war der Verfassungsschutzpräsident zu der Zeit. Und ich bin da an der Stelle eigentlich sofort vom Glauben
1: abgefallen, weil ich mir das Video in den Tagen vorher schon angeguckt hatte. Der erste Schritt ist erstmal den Ort zu finden, der dort zu sehen ist. Es war eine sechsburige Straße, es war ein Gebäude im Hintergrund zu erkennen. Es gibt nicht so viele sechspurige Straßen in Chemnitz. Und dann ist der erste Weg quasi in Google nach einer Ansicht zu suchen, die den Ort darstellt, abbildet. An dieser Straße gibt es zwar kein Street View, dieser Kartendienst von Google, wo du dir Straßenansichten anschauen kannst, wo in Deutschland, wenn Straßen fotografiert sind, sehr viele ähm, Häuser verpixelt sind. Es gab aber äh, so eine 360-Grad-Kamera in der Nähe und eine Ansicht von dort. Und da war ganz klar, es ist dieser Ort. Es ging dann also quasi nur noch um die Frage, ähm, ist das Video auch an dem Tag aufgenommen worden? Dafür äh, habe ich dann nach weiteren Videos gesucht, habe Personen gefunden, die auf beiden Videos drauf waren. Und während bei dem Video die Quelle ja so ein bisschen unsicher war, gab es andere Videos mit den gleichen Personen im Video, die von Zweifel erhabene Quellen waren. Damit war eigentlich klar, ist es ist von dem Tag, ist es ist aus Chemnitz. Was soll da nicht echt sein dran? Man hätte sich noch fragen können, sind die Bilder manipuliert? Ist da groß getrickst worden? Aber dafür war es zu schnell online. Also in so kurzer Zeit zwischen dem Geschehen und bis das Video zu sehen war, soweit ist keine Technik so schnell sowas zu manipulieren oder man hätte Tage vorher schon davon wissen müssen und ich glaube so weit ging keine Verschwörungstheorie
0: sowas zu glauben Weitere größere Geschichten, die du gemacht hast, haben sich um Spender der AfD-Kofraktionsvorsitzenden Alice Weidel gedreht, um einen Mitarbeiter eines AfD-Bundestagsabgeordneten und so seine Verstrickungen Richtung Russland und zu einem Fall von Brandstiftung in der Ukraine. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen und dir
1: zu dem Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten was sagen, weil das war noch mal ein bisschen andere Geschichte, die für meine Arbeit nicht so typisch war. Da bin ich nämlich nach Polen geflogen und habe mir dort einen Prozess in Krakau angeschaut. Zusammen mit Kollegen vom RBB und mit einer polnischen Kollegin, die auch Deutsch konnte. Wenn ich sonst sehr viel im Netz recherchiere, war das halt was, wo ich wirklich nach Polen gereist bin, mich in den Prozess gesetzt habe, um dort zu hören, fällt der Name dieses Mitarbeiters. Wird er dort belastet? Und der fiel. Es hieß dann, der
0: Mitarbeiter, der wurde dort beschuldigt, den Brandanschlag in Auftrag gegeben zu haben. Das Thema AfD zieht sich so ein bisschen durch, durch viele deiner Recherchen. Warum ja. steht die AfD da so im Fokus? Es ist nicht so, dass ich mich danach eigentlich
1: dränge jetzt oder einen besonderen Belastungseifer gegenüber der AfD hege. Es ist eben so, dass von dort die meisten fragwürdigen Aktionen kommen. Also die AfD ist die Partei. In Teilen kann man auch sagen, es liegt vielleicht daran, dass sie noch jünger ist und sich Strukturen noch nicht so gebildet haben und dort noch mehr Wildwuchs möglich ist,
0: die eben häufiger Anlass für Recherchen liefert, die Fragen aufwirft. Ist es so, dass du mit jeder Partei genauso umgehen würdest, wenn die Ansätze liefert?
1: Ich glaube inzwischen, ist es in den Medien allgemein so, dass mit anderen Parteien strenger umgegangen wird als mit der AfD. Also bei anderen Parteien liegt die Hürde sehr viel niedriger, zu ihnen zu recherchieren. Weil man quasi schon das Bedürfnis hat, man kann ja nicht nur über die AfD was machen. Und bei Dingen, die man der AfD durchgehen lässt, das muss jetzt gar nichts so groß Investigatives sein, sondern Äußerungen, die Politiker tätigen, da gehen bei der AfD inzwischen so viel durch, was bei anderen Parteien zu einer großen Berichterstattung führen würde.
0: Wir haben über größere Geschichten gesprochen, an denen du dran warst und einige deiner großen Recherchen, da hast du Wochen oder sogar Monate immer wieder dran gesessen, hast immer weiter recherchiert und ich kann verraten, es läuft mit sehr, sehr viel Drinks ab und kostet auch Zeit und du bist auch dafür bekannt, dass du sehr, sehr lange in der Redaktion sitzt, teilweise auch der Letzte bist, der dann das Licht ausmacht. Trotzdem kannst du vieles davon nicht alleine machen oder nicht alles. Deshalb gibt es Kooperationen in der Redaktion und auch außerhalb.
1: Ja, das ist so, dass wir durchaus Themen haben, wo wir sagen, das ist so aufwendiger oder da ist auch vielleicht das Wissen, Spezialwissen von jemand anderem gefragt, der da schon Erfahrung hat und dann machen wir das immer wieder mal so, dass jemand zwei, drei Tage zusammen auch mal mit mir in eine Recherche einsteigen kann aus einem anderen Ressort. Das sind Kollegen, die dann super Arbeit machen. Das ist eine Freude. Das zum einen im Haus, zum anderen ist es aber auch so, dass wir mit anderen Medien auch schon Themen gemeinsam recherchiert haben. Mit dem Portal Netzpolitik zuletzt, aber auch mit Kontraste, dem ard politik -Magazin.
0: Welche Rolle spielen Anwälte bei deiner Arbeit? Am liebsten keine.
1: Ja. Ähm <lacht> es lässt sich aber nicht vermeiden, dass sie ins Spiel kommen, weil wir Dinge schreiben, die Beteiligten sehr unrecht sind oft. Es ist wichtig, dass es die Anwälte auch gibt. Es ist wichtig, dass Betroffene die Möglichkeit haben, über Anwälte im Zweifelsfall auch bei Überschreitungen der Presse, dagegen vorzugehen. Wir stellen aber durchaus fest, dass es Protagonisten gibt, die versuchen, jede Berichterstattung über sie möglichst zu unterdrücken. Mhm. Wie läuft das ab? Da kommt ähm, manchmal schon nach der ersten Anfrage eine Mail. Mein Mandant ist keine Person des öffentlichen Interesses. Eine Berichterstattung ist nicht gerechtfertigt. Wir werden dagegen vorgehen. Zum Teil kommt es dann eben, wenn die Veröffentlichung erfolgt ist. Wir haben noch nichts zurückziehen müssen. Die Anwälte sind äh, auf der anderen Seite auch Helfer. Im eigenen Haus, wir haben ja auch Anwälte. Und bei diffizilen Sachen ist es auch so, dass ich denen eben unsere Berichterstattung auch vorher nochmal zum Lesen gebe und die dann drüber schauen. Die müssen sich im Zweifelsfall an vielen Stellen darauf verlassen, dass meine Recherche richtig ist. Die können mir aber auch nochmal sagen, wo es sehr sensibel ist, wo ich besonders darauf achten soll, ob ich das so belegen kann an dieser Stelle, wo wir halt angreifbarer werden. Und wo ich vielleicht noch an der Stelle noch ein Telefonat mehr mache, oder etwas anders formuliere, damit wir nicht angreifbar sind.
0: Große Fehler sind also noch nicht passiert, dass Berichterstattung zurückgezogen werden musste. Was passiert mit diesen kleinen Hinweisen? Also wenn, wenn so Kleinigkeiten mal falsch sind, auch bis hin zu Rechtschreibfehlern und so weiter oder kleine Dinge, auf die du hingewiesen wirst und die man dann vielleicht im Nachhinein nochmal, online kann man das ja machen, nochmal ergänzt oder berichtigt. Wie machst du das transparent?
1: Also wenn ich einen Rechtschreibfehler gemacht habe, das kommt tatsächlich kommt vor. vor. Ja. Ein Rechtschreibfehler, den korrigieren wir nicht transparent. Da sagen wir nicht, wir haben an dieser Stelle E und I verdreht. Entschuldigung. Wenn das aber was Faktisches ist, dann wir korrigieren es und schreiben unter den Text. Wir haben an dieser Stelle korrigiert. Wir hatten das vorher falsch dargestellt, so dass es nachvollziehbar ist. Ich glaube, da... Ist auch die Glaubwürdigkeit wichtig und ich glaube, die meisten Leser verstehen auch, dass man einen Fehler passiert. Das darf an einer zentralen Stelle nicht passieren, aber ein Text hat oft so viele Informationen, es fällt einem an dieser Stelle nicht auf. Es fällt auch keinem beim Korrekturlesen auf. Es ist auch nichts, was wirklich wichtig ist für, die, für das Text, aber es ist falsch. Und für die Glaubwürdigkeit, denke ich, ist es dann schon
0: sehr wichtig, dass man sagt, oh, da an dieser Stelle haben wir was falsch gemacht so ist es richtig. Wir haben das jetzt korrigiert. Jetzt sind es aber nicht immer nur die ganz, ganz großen, aufwendigen Recherchen, die du machst. Es sind auch kleine, manchmal kuriose oder besondere Geschichten, denen du begegnest. Lustige Videos aus dem Netz, denen du nachspürst. Aufregung um angeblich ausgebrochene Tiere in einem Zoo in der Eifel habe ich gefunden. Oder auch kuriose Lottozahlen. Auch das sind Artikel von dir. Wie wählst du da aus, was du machst?
1: Wenn ich was sehe, wo ich denke, es könnte was sein, was, was viele Leute interessiert und ich gerade die, die Zeit habe oder mir die Zeit nehme, das kann durchaus auch sein, dass das mal samstagsabends beim Fernsehen mir auffällt, dann mache ich mich direkt dran. Oft genug kommt es vor, dass ich in einer Recherche bin, irgendeinen Text fertig machen muss, dann sehe ich was und gebe es schon mal weiter. Und da muss ich mich auch abstimmen, nicht, dass jemand anders das auch gesehen hat. Es ist ja nicht so, dass wir nicht ganz viele pfiffige Kollegen hätten, die auch Augen überall haben dann kann es auch samstagsabends sein, dass ich beim Fernsehen was sehe und mich dann schnell an den Computer setze und den Text runterschreibe.
0: Wir haben gelernt, dass deine Arbeit sehr vielfältig ist, dass es um kleinere, schnelle Geschichten geht, die dir im Netz auffallen oder die dir im Alltag begegnen, dass es manchmal große Recherchen sind, die dich über Monate beschäftigen, zum Teil mit anderen Kollegen noch gemeinsam. Wir haben gelernt, dass dass sehr lange dauert, dass du sehr lange an den Sachen sitzt, auch abends noch und dass das Ganze mit sehr viel Energy Energydrinks zu tun hat. Und die große Frage ist, macht es denn Spaß? Es macht sehr viel Spaß. Und du übertreibst maßlos mit den Energy Drinks, eine
1: Dose am Tag. Und die Energie, die gibt mir die Arbeit eigentlich. Also bei uns haben wir schon einen Geist, wo es ja, Spaß macht, wo du sehr viel Wertschätzung von, von Kollegen erfährst wo du auch merkst, es wird von den Menschen wahrgenommen,
0: was du tust. Es macht sehr viel Spaß. Dann noch ein Hinweis. Wenn Sie Podcasts mögen, sagen Sie es gerne weiter und unterstützen Sie die Podcastmacher durch ein Abo und durch Bewertungen. Abonnieren ist kostenlos und geht zum Beispiel leicht bei Apple oder Google Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App auf Ihrem Smartphone. Unseren Podcast finden Sie, wenn Sie nach Tagesanbruch suchen. Und auch wir freuen uns über eine Bewertung bei Apple oder Amazon. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Danke Lars für den Einblick in deine Arbeit. Dankeschön, Marc, dass ich einen Blick geben durfte. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.